0: Helsingin Sanomista. Mun nimi on Antti Tiainen. Miehemme Marsissa. Kun Marsissa tehtiin ilmailun historiaa, suomalainen Jaakko Karras valvoi lentoa 300 miljoonan kilometrin päässä Kaliforniassa. Sen ja Larsenin kirjoittaman jutun lukee Elina Lappalainen. Tänään on maanantai 10. toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast. Maanantaina 19. huhtikuuta 2021 kirjoitettiin uusi luku ilmailun historiaan. NASAn minikopteri Ingenuity leijui vajaat 40 sekuntia Mars-planeetan kaasukehässä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun moottoroitu ilmailus lensi toisen taivaankappaleen pinnalla. Historiallista lentoa valvoi 300 miljoonan kilometrin päässä Kaliforniassa Amerikan suomalainen Jaakko Karras. Nasan Jet Propulsion työskentelevän 32-vuotiaan robottielektroniikka-insinöörin työpäivä alkoi kello yksi yöllä. En juurikaan pystynyt nukkumaan, jännitti liikaa, sillä niin monta vuotta työtä tiivistyisi kohta yhteen hetkeen. Sitä oli mahdotonta saada pois mielestä. Kun kello soi keskiyöllä, karras oli jo hereillä. Hän joi kahvia, söi rinkelin ja rouskutti maapähkinöitä. Avaruustekniikkakeskus Jet Propulsion Laboratoryssa maapähkinöiden syönnillä on pitkä perinne, sillä sen uskotaan tuovan onnea. Jos katsoo Mars-lähetyksen uutisvideoita oikein tarkkaan, saattaa nähdä määpähkinöitä myös neuvotteluhuoneen pöydällä. Hieman ennen yhtä aamuilla karras astui rakennus 230 nimellä tunnettuun lentokomentokeskukseen. Kaikki operaation osallistuvat tiesivät, että lento oli jo siihen mennessä tapahtunut eikä tapahtumien kulkuun voinut enää vaikuttaa. Datan oli arvioitu tulevan koneelle noin kolmelta aamuyöstä. Tarkka aika ei ole koskaan täysin ennustettavissa, sillä tiedon välittäminen avaruusaluksesta maahan ja tietokoneisiin sisältää monta erilaista vaihetta. Paikalle saapui kaikkea noin 50 henkilöä. perseverance hankkeelle oli varattu rakennuksessa kokonainen kerros, jossa oli erillisiä huoneita dataa analysoiville tiimeille. Lisäksi operaatiokeskuksessa oli NASAn sekä Trip Propulsion Laboratoryn johtajia. Operaatiokeskus on käytännönläheinen iso neuvotteluhuone. Pöydät oli järjestetty koronavirusturvallisuuden hevosenkenkä malliin. Istuimme kaikki siis turvallisen välimatkan päässä, mutta kuitenkin näimme toisemme. Kun valvomossa työskentelevät ihmiset pääsevät käsiksi dataan, he pystyvät heti päättelemään, että helikopterille annettu komentoketju oli pyörinyt loppuun asti. Jos lento olisi jollain tapaa epäonnistunut, dataa olisi ollut vähemmän. Kun jokainen tiimi oli tarkastellut tietoja ja raportoinut havaintonsa, päällentejä, norjalainen Horde Fier Krip, kertoi uutislähetyksessä kansainväliselle yleisölle Ingenuity-kopterin nousun, lennon ja laskeutumisen avainaskeleet. Koko komentokeskus hurrasi. Juhlahetkessä oli ehkä puoliksi onnea ja paineen hellittämistä. Sen jälkeen ryhdyimme jälleen töihin ja aloimme valmistella seuraavan päivän lentoa, karras kertoo. Moni tiimin jäsen oli tehnyt 60 työtunnin viikkoja ja 12 tunnin työpäiviä kuutena päivänä viikossa, kun eri testijaksot oli pitänyt saada valmiiksi. Olemme edelleen samassa putkessa, juhlimisen aika on vasta, kun kokeet on suoritettu loppuun. Kopterilento olisi voinut epäonnistua lukemattomilla eri tavoilla. Eniten huolta aiheutti tuuli. Jaakko Karaksen mukaan Mars on tuulinen planeetta, jossa säät vaihtelevat nopeasti, ja ennusteiden tekeminen on haastavaa. Olimme testanneet helikopteriä kovissa tuuliolosuhteissa maassa, mutta oli mahdollista, että tuulet ylittäisivät testiolosuhteiden voiman. Silloin olisimme olleet tuntemattomalla alueella. Epävarmuutta aiheuttivat myös mahdolliset ohjelmistoongelmat, joita etenkin säteily saattaa aiheuttaa. Mikäli kesken keskenlentoa olisi tullut katkos, helikopteria olisi ollut erittäin vaikea saada laskeutumaan turvallisesti. Jaakko Karras oli myös vuonna 2020 valmistelemassa Perseversen eli robottikulkijan lähtöä Kennedy Space Center avaruuskeskuksesta Floridassa. Ingenuity-kopteri asetti myönkien vatsapuolelle kuin kengorupussiin. Sujautimme juuri ennen lähtöä kopterin kyytiin pienen postimerkin kokoisen palan kangasta, ensimmäiseltä Wright-lennolta. Se oli mahtava tapa linkittaa tapahtumat. Sitten robottikulkija lähti avaruuteen. Helmikuussa 2021 Karras seurasi kollegoidensa kanssa mönkien laskeutumista Marsiin. Sen tunteen surrealistisuutta on vaikea kuvailla, kun rakentamasi asia saapuu toiselle planeetalle. Espoossa vuonna 1988 syntynyt Karras oli yksivuotias, kun hänen insinööri ja äitinsä muuttivat Kalifornian piilaaksoon. Kaksi nuorempaa sisarusta syntyivät Yhdysvalloissa. Perheen kotikieli on yhä Suomi ja Jalko Karraksen taskusta löytyy Suomen passi. Lapsena ja nuorena hän vietti Suomessa kaikki kesänsä. Äidin puolen mökki on Turun mietoisissa ja isän monen sukupolven kesäpaikka Helsingin edustalla Villingissä. Siellä sai lapsena temmeltaa serkkujen ja sukulaisten kanssa. Jaakko Karras arvioi olevansa identiteetiltään Suomen kalifornialainen. Suomalaisuudesta on ollut etua Mars-projektissa. Mitä laajempia kokemuksia ja monimuotoisempi tiimi, sitä parempaa jälkeä syntyy. Karas kiinnostui robotiikasta yläasteikäisenä. vei ensin koulun robotiikkajoukkueeseen. Myöhemmin hän opiskeli robotiikan ohella elektroniikka, tieto- ja sähkötekniikan opintoja Los Angelesin Harvey Mudd Collegessa ja Berkeleyn yliopistossa. NASAN Jet Propulsion Laboratoryin hän siirtyi vuonna 2014. NASAN Mars-projektin Jaakko Karras tuli mukaan neljä vuotta sitten. Sitä ennen helikopteria oli suunniteltu seitsemän vuotta 50 sadan hengen tiimin voimin. Nyt ydintiimissä on enää kymmenkunta henkilöä ja Karras on yksi heistä. Suomalaiset ovatkin näyttävästi mukana Marsin valloittamisessa. Kopterin käyttöjärjestelmä on suomalainen Linux. perseverance mönkien säävaintolaitteessa on suomalaiset teokkoisia ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan kehittämiä sensorilaitteita, jotka mittaavat kaasukehän painetta ja suhteellista kosteutta. Sitten vielä Jaakko Karas konehuoneessa. Marssissa operoivan kopterin valvominen maasta käsin on vaativaa työtä. Esimerkiksi signaalin vastaanottaminen ja sen lähettäminen maasta Marsiin kestää 16 minuuttia suuntaansa. Siksi robotin on oltava autonominen. Viive on niin pitkä, ettei ole mitään tapaa, jolla voisi etäohjata helikopteria maasta käsin. Robotille annetaan toteutettavaksi komentosarja. Herää, lennä näihin reittipisteisiin, laskeudu. Se tekee itse kaikki loput. Ohjelmisto säätää itseään 500 kertaa sekunnissa. Sellaista ei ikinä pystyttäisi tekemään maan päältä. Siihen tarvitaan kompakteja Linux-prosessoreita. Rauhallisen insinöörin on vaikea peitellä innostustaan, kun hän listaa hankkeen mielenkiintoisimpia asioita. Helikopteri on itsenäinen, pieneen tilaan pakattu laite. Se on hyvin kompakti ja kevyt, mutta sisältää paljon toimintoja. Helikopteri osaa pysyä lämpimänä ja tuottaa virtaa. Suunnittelussa olennaisinta oli kompaktisuus, korkea suoritustaso, itsenäisyys ja autonomisuus. Älypuhelinmarkkina oli jo tehnyt tarpeellisen kehitystyön puristaessaan kameran ja prosessorin pieneen tilaan. Helikopterin kehitys ei ole karaksen mukaan ollut mikään suora viiva. Prosessit ovat pitkiä eikä haasteelta voi välttöä. Ensin oli vuorossa aikainen suunnittelu, sitten teollisempi rakentaminen ja testivaihe. Nyt on käynnissä se jännittävin, eli operaatiovaihe. Jokaisessa kohdassa tiimi on vaihtunut tehtävän mukaan. 1990-luvulta asti Nasalla työskennellyt hankkeen pääinsinööri Bob Balaram on edelleen remmissä mukana. Parasta Karaksen mielestä on, että jokaisella tiimin jäsenellä on ollut monta hattua ja roolia. Tehtäviä on ollut niin laajalti, että uutta oppii jatkuvasti. Jet Propulsion Laboratoryssa hän on muun muassa työstänyt hyönteisten inspiroimia kiipeilyrobotteja, eleiden tunnistamisen teknologiaa ja orikomeja jäljitteleviä mikrokuljettimia. Mars-projektissa Kars kehitti ensin helikopterin moottorikontrolliohjelmistoja. Jännittävintä oli saada vastuu matalapainekammiossa tehtyistä koelennuista. Oli huikaa nähdä, kun kopteri nousi ilmaan ensimmäistä kertaa. Helikopteri rakennettiin noin vuodessa, mikä oli karraksen mukaan todella nopea tahti. Tämän kaltaisten hankkeiden kesto on yleensä paljon pidempi. Ainutlaatuinen se oli myös siksi, että käytössä on täysin uutta teknologiaa. Yksi kopterin haasteista on, että sen elektroniikan, hiilikuitujalkojen, kameran, Litiumion akun sekä navigaatiosensoreiden pitää kestää erittäin kylmää keliä ja selvitä punaisen planeetan jopa 90 pakkasasteen öistä. Vitsailin, etten ole huolissani, koska sukulaiseni Suomessa elävät niissä lämpötiloissa. Tähän mennessä Ingenuity-projekti on maksanut arvioin mukaan 85 miljoonaa dollaria, eli noin 70 miljoonaa euroa. Se on todella pieni hinta verrattuna moniin muihin avaruushankkeisiin. Tulevilla testilennoilla on tarkoitus yltää jopa viiden metrin korkeuteen ja yli puolen kilometrin matkaan. Kunkin lennon jälkeen kopteri tankkaa vuorokauden ajan akkuaan roottorin päälle sijoitetun aurinkopaneelin avulla. Siinäkin on haasteensa, sillä auringon voimakkuus Marsissa on vain kolmasosa säteilystä maan pinnalla. Jos onnistumme, seuraa toivottavasti uusia isompia ja suorituskykyisempiä helikopteriprojekteja. Näin historiaa on aina tehty. Aloitetaan pienellä ja avataan uusia ulottuvuuksia. Eihän se Wrightin veljesten ensimmäinen lentokaan 118 vuotta sitten ollut kuin 13 sekunnin pituinen, mutta siitä se lähti. Karras toivoo, että onnistunut lento käynnistää Marsissa ilmailukauden. Mönkijöitä on ollut planeetalla vuosien ajan, mutta pyörillä ei pääse jyrkkien kallioiden, kanjonien ja jääpeitteiden haastavaan maastoon. Ennen jokaista Marsilentoa puntaroidaan sääolosuhteita samaan tapaukseen kuin maassa. Tuuli synnyttää samanlaisia pölypyörteitä kuin omalla planeetallamme Siellä on aikoja ja marssilainen päivä on melkein saman pituinen kuin maassa. Mars pyörähtää akselinsa ympäri suurin piirtein samaa vauhtia kuin maapallo, eli vuorokauden pituus planeetoilla on lähes yhtä pitkä. Kopterikokeen 30 vuorokautta on sama myös maassa. Koko matkan taas on tarkoitus kestää vajat kaksi maan vuotta. Se taas on vain yksi vuosi Marsissa, sillä planeetta sijaitsee noin puolitoista kertaa kauempana Auringosta ja kiertää sen ympäri tuplasti pidempään. Vuoden ja Marsissa on neljä, vastaavasti kuin Maassa, ne vain kestävät pidempään. NASAn tiimi saa päivittäin kuvia Marsista. Mietimme usein, miten samankaltaiselta siellä näyttää kuin Kalifornian mujaven autiomaassa, jossa kopteriä testattiin. Maaperäkin on samansävyisen punainen. Entä muuttaako ihmiskunta vielä joskus Marsiin? Täysin mahdollista. Mutta helppoa se ei ole, karas miettii. Vaatii paljon logistiikkaa ja suunnittelua, jotta ihminen voi selvitä. Tietysti lähtisin itse matkaan ja uskoisin, että isäni haluaisi mukaan. Hän hymyilee ja vakavoituu. Olisihan se hienoa nähdä siellä astronautteja tulevaisuudessa. Se olisi ihmiskunnalle huikea askel. Samalla toivon, ettei meille koskaan tule tarvetta muuttaa sinne. Tämän podcastin sponsoroivat Helsingin sanomien tilaajat. Jos sinulla ei vielä ole Hesarin tilausta, niin voit hankkia kahden viikon ilmaisen näytetilauksen osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä podcast toimitetaan Hesarin visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.